0: Mein Gesprächspartner ist Stefan Reichert. Er ist Gruppenleiter Stromrichtereinheiten am Freiburger Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE und mein Cousin. Er ist quasi Fraunhofer ISE Urgestein. Wir unterhalten uns über die Chargebox, einer erfolgreichen gemeinsamen Produktentwicklung in einer Kooperation von Wirtschaft und Forschung, die für den Deutschen Zukunftspreis 2022 nominiert wurde. Die Chargebox ist ein Gerät, das es möglich macht, Elektroautos in sehr kurzer Zeit aufzuladen, auch an einem leistungsbegrenzten Stromnetz. Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business-Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Hallo Stefan. Hallo Klaus. Schön, dass du heute mit dabei bist. Du, wir wollen uns heute über die Erfahrungen bei eurer gemeinsamen Produktentwicklung unterhalten, am Beispiel der Chargebox. Und bevor wir da loslegen, erklär doch bitte kurz, was die Chargebox ist und was das Besondere an ihr ist.
1: Ja, die Chargebox ist ein Schnellladegerät, was ermöglicht, das Fahrzeug, Elektrofahrzeuge, schnell aufzuladen im Minutenbereich. Normalerweise benötigt man da eine Leistungselektronik, die direkt am Mittelspannungsnetz angeschlossen ist, weil man die hohe Ladeleistung im Prinzip zur Verfügung stellen muss für das Fahrzeug. Und die Chargebox hat jetzt die Besonderheit, dass wir hier einen Batteriespeicher integriert haben. Der Batteriespeicher übernimmt dann die Leistungsspitzen und somit braucht man keinen Anschluss am Mittelspannungsnetz zu können, sondern sondern können ganz normal am Niederspannungsnetz angeschlossen werden und die hohe Ladeleistung stellt dann die Batterie zur Verfügung. Kurz zusammengefasst ist, man kann es auch ein bisschen vergleichen wie mit einer Toilettenspülung. Die Toilettenspülung ist auch im Prinzip so, dass wir einen Speicher haben, der die Wassermenge zur Verfügung stellt, mit einem Wusch sich entlädt oder langsam am Stromnetz, ähm, Wassernetz sich nachlädt. Genauso kann man das auch mit der Chargebox vergleichen. Die Chargebox stellt eine sehr, sehr hohe Ladeleistung kurzzeitig zur Verfügung und wird dann
0: langsam über das kleine Stromnetz, das Niederspannungsnetz nachgeladen. Jetzt habe ich es besser verstanden. Vielen Dank. Also, es hört sich ein bisschen nach Magic an. Ihr seid da in jedem Fall auf was ganz Besonderes gekommen. Ihr seid äh, dafür auch für den Deutschen Zukunftspreis nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch übrigens dafür. Das ist eine große Leistung. Und dazu geführt hat ja eine gemeinsame Produktentwicklung. Also, ihr als Fraunhofer Ise habt zusammen mit einem Unternehmen das Ganze jetzt entwickelt. Kannst du dazu mal bitte etwas sagen? Wie sah das denn aus? Wie hat es denn gestartet, diese gemeinsame Produktentwicklung?
1: Also begonnen hat das Projekt Chargebox im Jahr 2017, am Anfang 2017. Äh, abgeschlossen haben wir das Projekt äh, 2019, Ende 2019. Und äh, es hat begonnen mit einer Anfrage eines Automobilherstellers, in dem Falle Porsche, der ist an die Firma ads circa, herangetreten. Und die Firma ADS-Tech hat äh, Expertise im Bereich äh, stationärer Batterien und Batteriesysteme und hat natürlich hier gesehen, dass wir da eine gewisse Leistungselektronik entwickeln müssen, die ähm, sehr kompakt, sehr hoch effizient sein muss. Und äh, aufgrund der Anforderungen ist dann die Firma ADS-Tech auf das Frau ISE zugegangen und hat gefragt, ob sie mit uns zusammen diese Entwicklung äh, gemeinsam bewerkstelligen können. Und somit ist das ähm, Projekt dann auch gestartet äh, in enger Kooperation. Wir an Braunhof ISE waren für die Entwicklung der Leistungselektronik, also der Elektronik, die das ganze Ding regelt, zuständig. Und die ähm, Firma ADSZEG hat sich um das Batteriesystem gekümmert und natürlich um die ganze äh, Industrialisierung des ganzen Projektes dann
0: später. Das heißt, ihr habt Hand in Hand euch ergänzt in diesem Projekt? Ihr habt über zwei Jahre dran gearbeitet. Das ist ja auch ein ganz schön langer Projektzeitraum. Äh, Und da ist ja viel passiert in dieser Zeit. Wie viele Personen waren denn da beteiligt ungefähr? Kannst du da äh, äh, uns einen Eindruck geben? Mhm, also es war schon ein
1: größeres Projekt, also Schraunhofer, untypische Größe. Wir haben bei uns äh, in den Hochzeiten bis zu zehn Leute dran gearbeitet, und äh, auf Seiten von der Firma ADS-Tech, würde ich sagen, waren es auch bestimmt 20 Personen, die da mit dran gearbeitet haben.
0: Das ist ganz schön viel. Es braucht ja auch viel Koordination. Wer hat das denn dann übernommen für euch?
1: Also die Koordination war natürlich als Auftraggeber von der Firma ADS-Tech übernommen und die Projektkoordination auf Seiten des ISE habe ähm, ich übernommen. Mhm. Und äh, somit haben wir da uns ja sehr gut ergänzt in der Gesamtkoordination.
0: Also das heißt, ihr hattet dann natürlich enge Abstimmungen und so weiter, aber ihr hattet quasi jeweils einen Eingangspunkt in diese großen Teams der, der verschiedenen Beteiligten, eben, die dann eben zusammen das geleitet haben.
1: Ja, also wir haben natürlich schon versucht, die Projekte und Projektarbeitspakete gut aufzuteilen, so dass wir uns quasi da auch nicht zu viel abstimmen müssen. Und somit war die gesamte Leistungselektronik, als die ursprüngliche Entwicklung bis zu einem ja vielleicht B- oder C-Muster, dann in, komplett in ISA hand und die Kommerzialisierung, also die Umsetzung nachher und Industrialisierung des ganzen Projektes lag dann in Hand von äh, der Firma ADS-Tech. so kann man sagen, dass wir dann am Anfang mehr unternommen haben bei der Entwicklung und hin zur Industrialisierung hin hat dann die Firma ADS-Tech äh, mehr und mehr das Projekt dann übernommen.
0: Das heißt, ihr hattet eben auch klare Schnittstellen? Aber eben auch gerade am Anfang klar vereinbarte Arbeitspakete, Phasen, Meilensteine, so dass ihr natürlich zusammengearbeitet habt, aber weil ihr das so gut vorbereitet hattet, sehr unabhängig auch voneinander arbeiten konntet, mit möglichst wenig Friktion.
1: Ja, genau. Also wir haben versucht, die die Arbeitsschritte so weit äh, möglich äh, aufzuteilen. Also zum Beispiel ein Beispiel äh, bei der Leistungselektronikentwicklung geht es darum, dass man Schaltpläne erstellt um die äh, Elektronik entwickelt und äh, darauf aufbauend auf den Schaltplänen muss zum Beispiel ein, ein Layout erstellt werden, was dann nachher zu einer Schaltkarte, oder zu einer Platine führt. Und da haben wir natürlich jetzt die Schaltpläne erstellt, auch die Dimensionierung und die komplette Entwicklung gemacht. Aber das Layout, die Platinenfertigung hat dann die Firma ADSZ in dem Fall gemacht. Das heißt, da mhm. haben wir ein paar Stellen
0: gehabt. Also ihr, ihr ergänzt euch sehr gut in diesem Projekt, Höre ich da so heraus, was würdest du sagen, war denn so die, vielleicht die größten Herausforderungen, aber gleichzeitig auch, auch, was waren denn die so einzelnen Höhepunkte, die ihr im Projekt hattet?
1: Also die größte Herausforderung war von Anfang an die Aufgabenstellung, dass wir ein sehr, sehr kompaktes Gerät entwickeln müssen und auch ein Gerät, was eine sehr hohe Effizienz hat, also einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Also insgesamt sollte die, das gesamte Gerät in einen Würfel reinpassen mit einer Kantenlänge von 1,3 Meter. Und da sollte nicht nur die Elektronik, also die Leistungselektronik reinpassen, sondern natürlich auch der Batteriespeicher, die Klimatisierung. Und das war eine ziemlich große Herausforderung. Gelöst haben wir das, indem wir neue Halbleitermaterialien hier eingesetzt haben. Leistungselektronische Schalter aus silizium -Kabit. Und diese Kernkomponenten der Leistungselektronik haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr schnell schalten können. Das heißt, die Schaltverluste können dadurch minimiert werden. Und dann kann man das ausnutzen, indem man einmal sehr, sehr äh, effizient wird oder aber auch sehr kompakt wird. Das heißt, man kann äh, durch aufgrund der geringen Schallverluste die Schaltfrequenten erhöhen und somit die induktiven äh, Bauelemente verkleinern und die Größen somit äh, das Ganze in eine kompakte Bauweise bringen. Also es war eine ziemlich große Herausforderung, also vor allem die das Thema Einsatz dieser neuen Halbleitermaterialien, die noch nicht so in der Anwendung waren, Ein Teil äh, wurden sie im Bereich PV-Wechselrichter schon eingesetzt, aber jetzt im Bereich stationäre Ladegeräte noch nicht und somit äh, haben wir da ja auch verschiedenste Probleme mit lösen müssen, also da geht es bis hin auf Chip-Level, dass sich die ähm, die Verluste nicht symmetrisch aufgeteilt haben oder auch Leuchtungsprobleme der Halbleitermodule, äh, genau verschiedenste Probleme, die wir da in dem Projekt äh, lösen mussten und ähm, Somit kann man sagen, das waren die größten Herausforderungen, aber am Ende dann auch die größte Errungenschaft, die wir dann gemacht haben, eben, dass wir einen sehr, sehr kompakten Aufbau hinbekommen haben und auch einen sehr effizienten Aufbau.
0: Also ihr seid zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wenn man das auch vergleicht mit einem äh, Markt verfügbaren anderen Geräten, sind wir natürlich in Form der Leistungsdichte und Kompaktheit sehr weit vorne und auch im Bereich der Effizienz sind wir auch sehr weit vorne. Also die Leistungselektronik hat eine Gesamteffizienz von 95 Prozent. Das heißt äh, AC rein und DC raus, also AC Stromnetz rein und DC Batterie statt äh, Fahrzeugbatterie raus. Da wir, haben wir nur für 5 Prozent Verlust, was sehr, sehr gut ist.
0: Okay, das hört sich beeindruckend an. Jetzt gibt es ja immer wieder unterschiedliche Einstellungen, Mindsets, Sprachen, Worte, Vokabeln auf in einem Wirtschaftsbetrieb und in einem Forschungsbetrieb. Habt ihr das auch erlebt, dass ihr vielleicht auch mal gar nicht so sehr wusstet am Anfang, wovon der andere gerade spricht? Ich übertreibe gerade ein bisschen. Gab es da auch vielleicht Abstimmungsprobleme oder wart ihr sehr schnell schon auf einer Wellenlänge? Ja,
1: ich würde sagen, wir waren sehr schnell auf der Wellenlänge, auf der gleichen. Das äh, liegt auch darin, dass Frauenhofer so gestaltet ist, dass wir nicht nur öffentlich geförderte Auftragsforschung machen wobei da auch meist Industriebeteiligung dabei ist, sondern dass wir auch äh, ja zu 30 Prozent äh, direkte Aufträge aus der Industrie abarbeiten. Und da so sind wir natürlich schon die Zusammenarbeit mit der Industrie gewöhnt. Ein bisschen äh, unterschiedliche Vorstellungen gibt es natürlich schon, was zum Beispiel auch Zeitleine anbelangt. Da ist natürlich der Druck aus der Industrie immer sehr, sehr hoch. Und wir jetzt aus der angewandten Forschung kommen, sehen die der dann etwas unkritischer. Das hat dann doch insgesamt sehr gut geklappt und man sieht auch daran, dass wir dann ja das ganze Projekt relativ gut äh, in, nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren abschließen konnten, dass wir da auch Zeitpläne enthalten konnten.
0: Ich glaube, das ist ja auch, dass man da gut durchkommt, dass man dass man in der Zeit bleibt und sehr gute Ergebnisse liefert, ist ja eben wichtig, dass man dieselbe Sprache spricht, dass man so ein gemeinsames Mindset eben hat. Und das hat jetzt in, gerade in dem Projekt gut geklappt, habe ich da jetzt eben rausgehört.
1: Ja, vor allem war natürlich auch das Ziel, irgendwie ein gemeinsames Ziel, diese Entwicklung von Anfang an bei, bei beiden Partnern im Fokus. Wir hatten beide das Ziel, ein sehr effizientes Gerät, sehr kompaktes Gerät zu entwickeln, was auch den Ressourceneinsatz minimiert, etwas, was die Verkehrswende voranbringt, was etwas, was ja, insgesamt einen guten Nutzen für die Gesellschaft nachher bringt. Da hatten wir, ja, würde ich sagen, gemeinsames Mindset, was, was dazu beigetragen hat, dass wir da auch äh, intensiv und gut miteinander zusammenarbeiten konnten.
0: Du hast es gerade angesprochen, wo ist das jetzt im Einsatz? In, in welchem Kontext würde ich das jetzt nutzen?
1: Also dieses Ladegerät, Chargebox findet man in Ladepunkten. Ursprünglich wurde es eben designt für äh, die Firma Porsche, für die äh, Porsche-Zentren, um den Rollout des Taikan zu begleiten. Und äh, dort findet man es im Einsatz. Also man kann quasi ein porsche von Schnell laden mit dieser Chargebox. Aber ähm, mittlerweile ähm, wird es auch natürlich noch an anderen Plätzen eingesetzt. Dort, wo ich wenig Raum habe, zur Verfügung stehen habe. Dort, wo ich keinen Mittelspannungsanschluss äh, zur Verfügung habe und äh, ich eben am leistungsbegrenzten Niederspannungsnetz bin. Dort lohnt sich der Einsatz von so einer Chargebox.
0: Ich habe jetzt schon mehrere Male bei Porsche-Zentren geladen. Das heißt, da habe ich äh, vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich eure Technologie genutzt.
1: Mitunter, ja. Also, das ist, äh, ich weiß nicht jetzt, bei, wie vielen Porsche-Zentren das äh, eingesetzt wird, aber ähm, die äh, Chargebox wird dort auf jeden
0: Fall installiert. Und wow. Ist dort zu finden, ja. Toll. Das macht einen doch stolz, oder?
1: Ja, doch. Also, es ist schön, dass man am Ende von einem Projekt auch sieht, dass. Äh, Anwendung findet und nicht nur Forschung ist für die Schublade, sondern dass man da natürlich ein Produkt mitentwickeln konnte, was äh, was nach äh, ja Anwendung
0: findet. Jetzt war hier für den deutschen Zukunftspreis nominiert jetzt äh, in 2022. Wie war das für euch als Team, wie diese Nachricht bei euch eingetroffen ist?
1: Ja, also wir hatten natürlich nicht damit gerechnet, dass wir nominiert sind. Es war ein relativ langwieriges, langwieriger Prozess und Auswahlprozess. Wir haben uns quasi so ein halbes Jahr vor der Information, dass wir nominiert sind, beworben. Und genau, mussten uns erstmal innerhalb von Fraunhofer auch durchsetzen. Und um dann quasi einen Bewerbungsstopp zu bekommen, das hat natürlich dann schon eingeschlagen wie eine Bombe, hätten wir nicht mit gerechnet. Und war natürlich super äh, ja, erfreut darüber, dass die Nominierung geklappt hat oder die Bewerbung geklappt hat.
0: Das ist ja auch was sehr Besonderes. Man äh, hat sehr viel Aufmerksamkeit auf ein Thema drauf. Äh, man kommt mit spannenden Menschen dann auch wiederum zusammen, die ähnlich aufwendige Dinge gemacht haben. Äh, es gibt ja dann auch mehrere Nominierungen. Ähm, das kann ich mir vorstellen, war sicher auch eine, von der Seite eine interessante Erfahrung.
1: Ja, es war auf jeden Fall interessant zu sehen, was, was es noch für weitere Projekte gab, die nominiert worden sind. Wir konnten dann äh, Projekte vorstellen äh, im Rahmen von einer Präsentation im Deutschen Technikmuseum in München. Genau, da war es natürlich schön zu sehen, was es dann noch für Mitnominierte gab, wie die Konkurrenz auch aussieht. Es war natürlich spannend auch zu sehen, was da an, an weiteren interessanten Projekten es gab. Ja.
0: Für den Podcast ist wichtig, dass man relativ einfach vom Zuhören ins Machen kommen kann. Was würdest du denn sagen, Wären denn die, die wichtigsten Tipps so aus deiner Sicht für eine erfolgreiche Kooperation von Forschung und einem Wirtschaftsunternehmen, bei der gemeinsamen Produktentwicklung.
1: Das Wichtige ist, dass von Anfang an klar ist, wo die Schnittstellen sind und wer was welche Aufgaben hat und wer was macht. Wichtig ist auch natürlich zu wissen, dass jetzt Fraunhofer oder wie Fraunhofer tickt jetzt in dem äh, konkreten Fall, dass wir natürlich nicht bis zum Produkt entwickeln, sondern ähm, ja, so weit gehen wir vielleicht bis zu einem B- oder einem C-Muster dass die Kommerzialisierung des Produktes dann in Hand des Auftraggebers liegt. Und wenn solche Dinge klar geregelt sind von Anfang an, steht so einem erfolgreichen Projekt nichts mehr im Wege eigentlich.
0: Stefan, zum Abschluss. Warum machst du das, was du tust? Was macht dich gut dabei?
1: Also mich hat natürlich schon immer die äh, Elektrotechnik äh, interessiert, äh, vor allem die Leistungselektronik. Und da die Verknüpfung von verschiedenen Bereichen der Energiewende äh, überall steckt Leistungselektronik drin. Das ist eigentlich meistens äh, gar nicht so richtig bekannt. Also sei es jetzt bei PV von Photovoltaik äh, Wechselrichtern zum Beispiel, sei es jetzt bei stationären Batterien oder sei es jetzt auch bei der Elektromobilität in Form von Ladegeräten. Und äh, diese Leistungselektronik hat mich äh, von Anfang an eben fasziniert und ich hoffe, dass ich halt mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass die Energiewende und in dem Fall konkreten Fall die Verkehrswende gelingt. Ja, das sind so Themen, die mich eben umtreiben oder auch schon seit dem Studium bewegt haben. Mittlerweile gebe ich eine Vorlesung im Bereich Leistungselektronik für die Elektromobilität und möchte damit auch das ganze Thema an die Studenten weitergeben. Und somit sorgen, dass die nächste Generation auch an diesen Themen
0: forschen kann. Danke, dass du davor arbeitest auch. Stefan, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast. Ich
1: danke euch oder dir für die Möglichkeit, hier im Podcast etwas zu sagen. Danke.
0: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.